0: El debate
1: ...y después serán los turnos de, de palabra. Bueno, en primer lugar intervendrá Paula Andrea Arevalo Rodríguez con una comunicación titulada Control sobre el tratamiento de datos sensibles, datos que revelan filiación eh, política. Y bueno, pues si es la amable de ajustarse a cinco minutos, se lo agradeceremos todos.
2: Buenas tardes a todos. Eh, en nombre eh, de antemano y en nombre de la Universidad Católica de Colombia y nuestro semillero eh, de Derecho Público y TICS agradecemos la invitación y la aceptación al señor Lorenzo y a la Universidad de Valencia en general eh, Bueno, como es de nuestro conocimiento sabemos que el actual desarrollo de las tecnologías facilita la recolección y revelación de datos sobre la vida de centenares de personas eh, de donde podrán ser recuperados datos de carácter íntimo y privado eh, y de igual modo el, el auge del denominado Big Data eh, abre las puertas a fenómenos, y, a fenómenos como la manipulación eh, y el tratamiento erróneo de los datos alusivos um, a ideologías políticas y filiaciones de carácter electoral que son eh, de este modo eh, manipulados por agentes políticos en pro de sus intereses particulares eh, de esta manera en Colombia se genera la, la creación de la ley de protección a datos que viene eh, delimitada por un sistema híbrido, es decir, en Colombia se recogen eh, acepciones eh, de preceptos europeos y anglosajones. Eh, Europa presupone la, crea la existencia de un órgano autónomo eh, que regule toda la materia de protección a datos en, esta, en este aspecto es en donde Colombia se, gen, se da la existencia de la superintendencia de industria y comercio que a nivel general regula todos los datos de todo tipo y dentro de esta también eh, se dan lineamientos para el tratamiento de los datos eh, de igual manera pues anglosajona, anglosajonamente se da la, pre, la relevancia de diferentes tipos de datos eh, como la protección de los intereses superiores y los que vayan acorde a la defensa y la seguridad nacional eh, los datos de carácter sensible son todos aquellos eh, en los que su indebida revelación puede afectar el principio de intimidad referente a la persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento eh, los datos personales son una manifestación de la voluntad eh, por lo tanto los datos políticos son una manifestación de la voluntad por lo tanto son catalogados como datos sensibles así que van a recibir la misma eh, regulación que los datos en general eh, es, es una manifestación de la voluntad teniendo en cuenta que tiende a ser un precepto de categoría íntima eh, las bases de datos, eh, los datos políticos de Colombia se encuentran eh, inmersos en las bases de datos políticos de las Américas Que es un proceso regulatorio que surge por medio del internet en 1995 Y a, a partir de la conformación de acuerdos y colaboraciones entre diversas instituciones de carácter internacional Dentro de estas se, fue, se encuentran suscritos diferentes países de América Latina como México, Brasil, Argentina, entre otros eh, la inoperancia de la práctica se ve reflejada en un caso en particular que generó controversia a nivel nacional en Colombia y fue el plebiscito eh, de la consulta que se dio para suscribir los acuerdos de paz en el año 2016. Eh, anterior a la consulta, que se llevó el 2 de octubre, se surgieron diferentes... Eh, diferentes eh, dentro de los medios surgieron varias eh, confrontaciones esto con la divulgación y propagación de informaciones eh, de fake que desacreditaban eh, lo que se iba a suscribir en el acuerdo de paz entonces por medio de plataformas como whatsapp facebook se empezaron a difundir imágenes, videos, audios, todos en cadena para que a la población eh, le llegaran eh, pues estas informaciones desacreditando lo que se iba a suscribir y que el resultado final fuera un no para la implementación del acuerdo de paz el día de las elecciones la registraduría nacional de la nación eh, que es la encargada de la protección de los datos de carácter electoral emite eh, en sus sobres donde están todos los, todas las actas emite una de ellas que es una lista en donde se van a suscribir los votos que se vayan dando de manera simultánea es decir, hay dos tipos de tarjetones uno con el sí, y uno con el no inmediatamente las personas se dirigían a la mesa tomaban una de estas listas y los jurados electorales lo suscribían en ellas vulnerándose de esta manera el secreto al voto ¿Qué se, ¿Qué se hicieron con esas listas? No se sabe, pero obviamente se generó una controversia gigante. Inmediatamente ese mismo día se empezaron a difundir más y más mensajes que ya no habían tarjetones para que la gente de esa manera asistiera eh, de manera eh, a, de conglomeración para obtener un resultado negativo. Entonces en ese caso podemos verlo. Se utilizan las plataformas de Facebook teniendo en cuenta que en Colombia es la... Eh, la aplicación más usada Colombia se encuentra dentro de los 20 países eh, con más uso de internet y para las poblaciones más pobres Facebook es la única plataforma digital que se conoce cuando se habla de internet porque es la que los operadores emiten de manera gratuita o con costos muy bajos por eso es más accesible a toda la población eh, eh, esto se usa con el fin de modificar la democracia. Toda la difusión de esos mensajes inciden en que se modifique la democracia y de esta manera, pues, la decisión de las personas. Eh, actualmente, el gobierno de Colombia, por medio de la Corte Constitucional, citó audiencia pública que llamó libertad de expresión en el uso de plataformas digitales y tomé dos intervenciones que son muy adecuadas para interponer en este caso que es la de SAICO y ASIMPRO, que es una organización encargada de la recolección y distribución de las regalías de producto de las comunicaciones y derechos de autor, y dentro de esta eh, se dice que el ejercicio de difusión acarrea obligaciones y responsabilidades para el receptor de las mismas, esto en relación con el principio de veracidad e integridad. Eh, cabe señalar que los eh, datos alterados podrán afectar y perturbar el normal fomento de la vida personal y, so y en sociedad, eh, cuando se emplean eh, términos calificados como insultantes e injuriosos, ya que dentro de esta acepción se contemplaba la posibilidad de tener un derecho al insulto que claramente no cabría porque se ven vulnerados principios constitucionales eh, Brasil ha sido el único país que ha logrado eliminar contenidos de internet eh, esto en un caso donde se publicó un video en Youtube que vulneraba eh, el orden nacional y atentaba contra este. Lo que Youtube responde es que ellos no pueden eliminar de manera simultánea todos los contenidos que contengan informaciones insultantes o que eh, contemplen vulneraciones a la vida normal de las personas, porque en Youtube se suben diarios más de 400.000 videos. A nivel nacional, lo que no permita a ellos, dentro de su competencia, verificar el contenido de cada uno y de esa manera eliminarlos. Es por esto que eh, todavía encontramos eh, videos que atentan contra lo dicho anteriormente.
1: Gracias. Eh, bueno, muchas gracias. Ahora tiene la palabra María de Miguel Catalá. Títulos o comunicaciones: Análisis de la influencia de la Dark Web en la política.
3: Bueno, en cinco minutos. tu nombre. Sí, yo soy de Miguel y Catala es mi coautor, o sea ah, que... Pues. <risa>
1: Disculpa, bueno, hay un guión, no, no había visto
3: guión. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, el tema, la verdad, eh, que he escogido era difícil, yo ya lo sabía desde el principio... Eh, sí que la verdad Lorenzo tiene razón que no había nada en España O yo no había conocido ningún congreso sobre fake news El año pasado sí que estuve en el Trinity College de Dublín Y allí sí que estaban haciendo seminarios sobre fake news Y, y la verdad es que yo asistí a uno porque me, me llamó mucho la atención y por otro lado siempre había querido hacer algo sobre dark web y dije pues voy a ver qué encuentro por ahí relacionado con la dark web porque claro eh, en general estamos hablando de plataformas o redes sociales que más o menos se podrían controlar pero el mundo de la dark web pues es bastante más difícil de controlar. Eh, buscando noticias, pues encontré, por ejemplo, la venta de toolkits para generar fake news en la dark web, desde falsos rumores a todo tipo de valoraciones fantasmas sobre empresas. Y eh, muchas de estas noticias con el objetivo, pues como hemos dicho, de generar tensiones políticas, raciales, religiosas y de todo tipo y su influencia en, en varios procesos electorales que, que hemos visto. Independientemente de eso, eh, analizando sí que más la literatura científica que había sobre Dark Web, sí que eh, estuve viendo que eh, hay como dos corrientes. ¿no? Eh, la corriente más eh, de la ciberdelincuencia, donde la Dark Web, como en cualquier otro sitio, se pueden encontrar multitud de delitos, muchos de ellos relacionados con protección de datos, de eh, recabar eh, perfiles de personas, etcétera, que luego se pueden vender en cualquier parte pero luego también hay una parte eh, diríamos legal ¿sí? es decir, la cobertura que puede dar a eh, determinados países donde la libertad de expresión o esa libertad de información que hemos dicho no existe o incluso personas que no se quieren sentir vigiladas por eh, todas estas redes sociales que van recabando datos eh, en, este, en esta lucha entre libertad y poder eh, de, de estas dos eh, formas de ver un poco eh, lo que sería la dar web eh, sí que es cierto que hay determinadas actividades que dijéramos se encuentran entre un punto medio es decir, aquella información que igual es más sensible más reservada para la que se quiere un anonimato que como no se encuentra en la en la surface web en la web normal se acude a esa web para tener ese esa cobertura de anonimato pero realmente porque no se le está ofreciendo desde, desde otro desde la, la web normal ¿no? pero ello también pues eh, va a poder tener eh, algunos problemas cuando eh, se quiera combatir algún tipo de eh, información sensible que se ha colocado en este tipo de, eh, de o, o que ha tenido este tipo de anonimato y va a ser muy difícil encontrar qué personas o, o qué eh, grupo pueda estar detrás de, de esa información. Eh, lo cierto es que si ya estamos viendo eh, ya en las, en las situaciones más normales que los gobiernos están totalmente perdidos porque muchas veces no encuentran de qué forma van a poder regular todo este tipo de actividades, pues no digamos ya en una zona en la que va a ser mucho más difícil acceder a esa información. Eh, quizá para esas, esas actividades que sí que están en ese punto medio, ¿Eh? O muchas veces puede ser eso libertad de expresión simplemente no es que se estén eh, proclamando calumnias o injurias sino que es una información reservada pero que se quiere hacer pública pues habría que eh, buscar algún tipo de eh, alternativa para que cuando ese anonimato se quiere eh, salvaguardar pues no hiciera falta acudir a este tipo de eh, tecnología ¿no? y bueno, pues simplemente era eso un poco el, el debate que yo quería plantear, ¿no? Eh, no solo eh, qué hacen o qué se puede hacer ante este tipo de actividades en, una, eh, en unas plataformas más o menos eh, fáciles de acceder, sino en las que. Va a ser muy difícil poder eh, plantear cualquier tipo de solución desde mi punto de vista regulatorio. Eso es todo. Cinco minutos.
1: Muy bien, gracias. Ahora tiene la palabra Lola Bañón Castellón para hablarnos de su comunicación titulada. Fake News y el control del comportamiento de las audiencias Una propuesta periodística para la participación de la ciudadanía en la agenda temática
0: no Muchas gracias y gracias también a la organización por permitirme exponer en estos minutos Lo que es una posición profesional, yo soy una persona que vengo del, del mundo del periodismo audiovisual Doy clases también en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Valencia El tema de las Fake News está totalmente dado auto... hoy hace 15 años de un caso muy evidente de Fake News en nuestro país, aunque no el primero porque eh, es una dinámica, dinámica que se identifica hace relativamente poco tiempo pero ha marcado el periodismo prácticamente desde, desde sus inicios. Los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, eh, se han visto en los últimos tiempos obligados a, primero, adaptarse al mundo digital, adaptarse a un entorno tecnológico que para buena parte de la profesión nos será ajeno, pero por otra parte, especialmente también en el mundo de la televisión, a la necesidad de mantener las audiencias. Las televisiones, especialmente las públicas, tienen la obligación de, 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 de rendir cuentas y las comerciales, evidentemente, los, los publicistas exigen una dación de rendimiento económico. Voy a exponer conclusiones que yo he tenido después de participar eh, activamente en dos cadenas... ...que son Al Jazeera y son BBC. En España hasta el momento, a pesar de que se habla de plataformas digitales... ...la integración no se ha hecho de manera exitosa, o se ha hecho únicamente de manera simbólica. ¿Por qué digo que no se ha hecho de manera simbólica? Porque el mundo digital, eh, en, en teoría o en potencia... Eh, ofrece la posibilidad a la ciudadanía de la participación A través de las redes sociales, a través del envío de vídeos De intervenir en la agenda temática de las televisiones Y efectivamente, potencialmente es así Esto se ha visto muy claramente en el caso de al Jazeera, por ejemplo Cuando eh, en el año 2011 empezaron las cadenas de las primaveras árabes Primero en Túnez, después en Egipto eh, la cadena se vio primero inmersa en una en aquel momento una gravísima crisis de audiencia, pero por otra parte una efervescencia informativa impresionante que vino unida a la extensión de los teléfonos móviles por eh, todos los países árabes con zonas donde hay muchísima pobreza campos de refugiados, por ejemplo, pero todo el mundo tiene su teléfono móvil dotado con videocámara, por tanto, de golpe y repente la cadena se encontró con millones de periodistas eh, llamados ciudadanos en la calle, gente capaz de suministrar eh, material. Esto obligó a una rapidísima adaptación tecnológica porque, claro, eh, eh, los vídeos pesan muchísimo, la plataforma digital Al-Yasira era muy pequeña y eh, la cadena se vio en cuestión de semanas obligada a alquilar una plataforma de eh, albergue de contenidos claro, esto presuntamente ofreció la posibilidad de participación pero los periodistas en este momento nos encontramos a una quiebra de un principio básico nuestro que todos ustedes que están más en el mundo del derecho lo van a entender el principio de autoridad hay un ataque total a nuestro principio de autoridad en tanto que constantemente hasta los medios importantes observan que hay periodistas que no verifican sus informaciones hay periodistas que directamente se eh, inventan sus informaciones ya tenemos el caso muy reciente de Der Spiegel New York Times también ha tenido varias de sus figuras eh, punteras eh, con reportajes falseados, por tanto eh, nos hemos dado cuenta que no se puede abrir a la circulación general, al ciudadano o ciudadano en general, la participación porque se quiebra el proceso eh, de verificación y con ello eh, la la responsabilidad y sobre todo la autoridad del periodista. ¿Qué consecuencias tuvo esto en Al Jazeera y que bueno, se, se deberá eh, aplicar también en España? La necesidad de reestructurar las redacciones. Yo creo que la solución es más periodismo, pero también una reorganización del sistema interno de las eh, redacciones que se ven obligadas a tener no la tradicional eh, redacción, sino además como una segunda redacción de personas dedicadas exclusivamente a verificar. En la primavera árabe, por ejemplo, se llegó al caso en Egipto a casos de personas que lanzaban a otras desde terrazas solamente para grabar y para poder apuntarse el tanto de ser los autores de estos vídeos en al Jazeera. Entonces, este tipo de evidencias eh, llamó la atención y después de muchísimas reuniones al más alto nivel ...se decidió que había que dedicar una parte del, del capital humano... ...de las redacciones, no a buscar las noticias... ...sino a verificar todos aquellos materiales... Que llegaban, ...que llegaban del exterior y que además eran muy valiosos... ...porque eran no tenían una calidad elevadísima... ...pero sí eran a nivel testimonial eh, muy valiosos. Yo creo que eh, la digitalidad se ha tornado una oportunidad... para las televisiones, pero se ha tornado también... ...una amenaza porque eh, de alguna forma... Las redes sociales están pavimentando el camino al autoritarismo Sin la intervención profesional de los periodistas Que básicamente, vuelvo a insistir Se basa en elaborar las rutinas de la verificación Que son profesionales eh, vamos a estar inmersos eh, en una cadena difícilmente controlable De noticias faldas, faltas Increciendo, ¿por qué? Porque los mecanismos de extensión de la noticia Por las redes sociales La viralización Facilita muchísimo la participación externa ¿Y qué contenidos se difunden? Se difunden los contenidos que llaman la atención, no justamente los contenidos que han sido sometidos al criterio profesional. Yo creo que ahora que estamos cerca de una campaña electoral, por no decir inmersos en ella, tenemos un caso muy concreto que además está muy estudiado en, en, en comunicación dentro de la, de la práctica profesional de lo que son los eh, diseños de mensaje en redes sociales. Y los diseños de mensaje en redes sociales están contribuyendo a controlar el ciclo de la información, no tanto la actualidad, no tanto lo que pasa, sino los mensajes diseñados en gabinetes de comunicación de los diferentes partidos políticos que lo que hacen es... Eh, eh, ...difundir noticias falsas... ...con la apariencia de noticias verdaderas... ...esto nosotros lo llamamos... ...la capacidad de diseño de marcos mentales... ...un, un caso muy sencillo... ...Donald Trump cuando... Eh, eh, ...recién acabadas las elecciones... Eh, ...emitió un... Uh, ...un tuit... Ahora los periodistas eh, básicamente toman también buena parte de sus fuentes informativas, son también eh, los, los tweets que se emiten, cosa que también eh, desde el punto de vista profesional es una práctica y tenemos admitido que es peligrosísimo eh, hasta que no tenemos una verificación de quién es esa fuente, el problema es que a veces tenemos la fuente verificada pero no tenemos la fuente de la fuente, porque esa fuente de la que nos fiamos a veces se puede confiar y transmitir y hacer vírico un contenido que no está contrastado y puede puede provocar un gran desastre, pero por ejemplo Donald Trump nada más ganar las elecciones, las últimas elecciones por el estrechísimo marjo, marco que todos ustedes saben lanzó un tuit diciendo que eh, el Partido Republicano había ganado por una amplia mayoría y que la derrota de los demócratas había sido aplastante, automáticamente ese tuit se viralizó de tal forma que importantes cabeceras de los Estados Unidos abrieron sus, sus eh, eh, portadas digitales eh, con, un titular, eh, con el titular de que había sido aplastante eh, la derrota de los demócratas cuando realmente su margen fue exiguo. Yo creo que hay El, el fake news es eh, eh, Tiene unas estrategias muy concretas Por ejemplo, lo que se llama El marco preventivo Que consiste en lanzar una idea Antes que la lance, antes que la lance otro Desviar la atención sobre los asuntos reales El ataque al mensajero Y luego el lanzamiento de los llamados glo, Globosonda, noticias falsas Que las entidades o los partidos Lanzan para captar la reacción En redes sociales Esto a través de los mecanismos de análisis del discurso y los, y los eh, análisis cuantitativos ofrece unos datos muy interesantes electoralmente pero también para manipular la, 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 la voluntad popular a través de, de los mensajes voy a hacer un ejemplo, por ejemplo cuando eh, hay un partido político que ataca a las mujeres y se las presenta como feminazis la negación que desata en redes esta provocación lo que provoca es el efecto contrario ...provoca una viralización que evidentemente favorece la extensión del, del, del mensaje de este partido o de cualquier partido que eh, utiliza este tipo de estrategias. Eh, en redes sociales eh, también se produce, ya finalizo con esto, un ejemplo, eh, un efecto muy interesante que se llama el filtro burbuja... ...es un concepto acuñado por Eli Parisier... ...que es un estudioso de los medios de comunicación... ...que se refiere al hecho de que en redes sociales... ...estamos expuestos únicamente a los mensajes... ...que son favorables a nuestra posición... ...con lo cual ahí se produce una segunda caída democrática... ...que es eh, la exposición a las personas... ...con las cuales no estamos en, en línea ideológica... ...es decir, el individuo eh, social, el individuo democrático... ...está teniendo una falta de exposición a una circunstancia que en democracia se debe tener, es decir, el entendimiento con el otro, que no está en tu línea. Entonces yo creo que las redes sociales finalmente eh, obligan a que haya un tratamiento profesional de verificación paralelo al de las redes sociales y sinceramente la digitalización eh, está eh, poniendo los pavimentos para el desarrollo del, del pensamiento totalitario. Esa es la última conclusión de mi intervención. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, pues tenemos unos 20 minutos aproximadamente para debatir. Y o sea que simplemente los interesados en intervenir vais levantando la palabra, yo voy tomando nota y, y dando, dando juego ¿No
0: Lorenzo Cotino.